0: Bienvenidos y
1: bienvenidas al podcast Mente-Alma
0: y Alimentación, el podcast que une dos grandes pasiones,
1: psicología y nutrición, a cargo de las voces de Alín Díaz y Guillermo Varela, a quienes puedes encontrar en Instagram por los nombres de alin alma y guille-varela--bajo-bajo.
0: Sin más preámbulos, nos dirigimos al capítulo de hoy.
1: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio, capítulo de nuestro podcast Mente, alma y alimentación.
0: Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Aline. De aquí de vuelta, después de un periodo reflexivo. Un periodo de, de en verdad, no saber qué pasa con nuestras vidas. Pero sí. aquí estamos nuevamente, en mente, alma y alimentación.
1: Un periodo de sí, de reflexión, podríamos llamarlo, de tenerse de... De repensar para también rehacer o hacer otras
0: cosas. Ha pasado tanto tiempo que la última vez Aline no tenía Instagram, ahora tiene Instagram de nuevo. Algo una pasó. Locura. Una, una loquilla, Aline. Y, y bueno, estamos de vuelta acá. Queremos traerle más contenido, empezar a subir algunas cositas acá y hablar de algunos temas que han tocado últimamente por pues, las redes sociales. Y se está viendo bastante, que sería el tema del contexto. Y la salud. Exactamente. Entonces, bueno, quiero que comience usted, Aline, a hablarnos un poco de este contexto que, que tiene muchísimo que ver con la salud y, y quizás para nosotros un papel fundamental en todo esto.
1: Sí, yo creo que um, el contexto viene a ser una forma de, hoy día siento como arremecernos, porque... Finalmente, a mi juicio, no sé qué opinas tú, siento que la salud actual está siendo como una especie de, de magia robótica, como que quiere que todos sean iguales, Exacto. con las mismas características, que todos cumplan los mismos objetivos, que todos busquen ser lo mismo y tener como estos mismos éxitos y para eso también enmarcado en el cuerpo.
0: Claro, y o sea, lo que tú estás diciendo, Link, que todos quieren perder grasa corporal, o todos quieren ganar masa muscular, o que todos deberían contar calorías, o que todos deberían seguir los mismos patrones cuando todos somos diferentes.
1: Claro, yo creo que esa es la tendencia de la salud actual, y es la que nos movemos todos, y ojo, es la salud que nos han enseñado, porque tú en tu academia y yo en la mía, entendí lo mismo por salud que todos queremos lo mismo, que el bienestar es una sola cosa, eh, que el éxito se obtiene de una sola forma, o también cuestionarnos si el éxito existe. Entonces, ese es mi cuestionamiento. ¿Cuánto se nos olvida de cómo son las personas en su integralidad al momento de hacer salud?
0: Exacto. Y es bastante importante, sobre todo en áreas de la nutrición, donde en el día de... Al día de hoy nosotros podemos encontrar el ayuno intermitente para todos, podemos encontrar que la dieta cetogénica podemos utilizarla para todos, que todos deberían contar calorías o comida o que no sirve comer intuitivo y hay un montón de situaciones en las cuales eh, englobamos todo lo que tiene que ver salud y finalmente el contexto es súper importante en, en este tema. De hecho... Es más, por ejemplo, si tuvo una población, por ejemplo, de China, de, de, de ese lugar del mundo, tú sitúas por ejemplo la alimentación de ellos y yo voy, tomo su alimentación y veo que son antiguos, bueno antiguamente, antes de la industrialización obviamente, eran un país que tenía un 76% de carbohidratos y tenían el porcentaje más bajo de obesidad también a nivel mundial. Entonces, ¿será coherente, por ejemplo, que yo los engloba todos utilizando una dieta cetogénica teniendo un contexto en la cual ellos utilizan una, una alimentación basada en un grupo cereales donde tenemos cargas de carbohidratos más importantes eh, ¿será que todos deberíamos hacer exactamente lo mismo? yo creo que no sí yo creo que
1: por ahí va nuestro cuestionamiento del día de hoy y, y dejarle como reflexión también a ustedes eh, de que a mi juicio, la salud es propia. Es decir, que lo que para mí es saludable, para ti, Guillermo, no lo es. Exacto. Y depende de donde yo viva, de cómo yo viva, depende de mi género. Claro. Porque convengamos que las exigencias en torno a los roles de género que hoy día existen no permiten la misma salud a un hombre y una mujer.
0: No.
1: Por ejemplo, la salud laboral. Hoy día tenemos personas que trabajan en una oficina todo el día y hay otros que cargan y descargan material, ¿tienen la misma salud?, ¿las mismas recomendaciones se los vas a dar?
0: Exactamente. Y, de...
1: y, y también pasa por, por otras cosas, por si tú realmente en un momento de tu vida, eso también es contexto, o el momento de tu vida, realmente en este momento de tu vida estás preparado para un cambio? ¿Para cinco cambios que te está proponiendo el profesional de la salud? ¿O puedes dar apenas un pequeño paso y eso está bien? Porque la salud hoy día, la salud hegemónica que tenemos hoy día y que practicamos, porque como no la cuestionamos, la practicamos y la asumimos, lo único que hacemos es paralizar. Es decir, esto es bueno, esto es malo. La ciencia es buena, lo intuitivo es malo.
0: Exactamente, y de hecho, pudiésemos hablar que en el entorno de la alimentación, en el entorno del ejercicio físico, la psicología, todas las áreas de, que competen en esta salud, más que un blanco, un negro, eh, es un gris que tiene más encima. Ese gris tiene distintas tonalidades, o sea, tonalidades más clara más oscura Entonces, nos estamos embarcando en algo que dice muy bien Ali, que es polarizar, que se me hubiesen visto la cara aquí mientras estamos grabando. Eh, me en vista la cara de yo quiero hablar, yo quiero hablar <risa> pero está, estamos en una palabra que es polarizar y que está muy bien dicha eh. Eh, creo que hemos llegado al, a tocar un fondo en el que todos deberíamos hacer todo, que todos deberíamos tener pautas o, o X cosas que, que nos embocan algunos profesionales también y saber que la vida va de contextos de ambientes, va de de la situación personal de cada uno del momento, como bien también dijo Aline eh, lo que quizás es saludable para una persona lo más probable es que para otra no eh, también depende mucho el nivel socioeconómico que tenga esa persona Por ejemplo, les pongo el ejemplo de una persona que pongamos la situación de que el pan fuese tan malo como, como se pinta porque tiene harina blanca y todo pero también tenemos que tener la consideración de que el pan es el desayuno de aproximadamente el 70-80% de la población chilena y no necesariamente es de, eh, del nivel socioeconómico alto, entonces qué pasaría con una persona que de un nivel socioeconómico bajo que con suerte tiene el dinero para consumir pan, yo le quito el pan de la alimentación y le pongo, no sé, eh, un pan de masa madre que lo más probable es que te salga, te salga tres veces más caro que, que una marraqueta, por ejemplo. Claramente, si bien puedo afectar obviamente los nutrientes, eso obviamente va a recaer en la salud psicológica de la persona porque no va a tener el alcance económico para hacerlo, se va a preocupar y va a creer que es la única forma de conseguir eso. Entonces, finalmente, ¿hacia dónde estamos jugando? Por eso es eh, no polarizar las cosas y ver, obviamente, en el ambiente en el ambiente que se está moviendo la persona.
1: Y claro, y ahí, si nosotros pensamos en ese ejemplo, Guillermo, por ejemplo, si la persona durara dos semanas comiendo ese tipo de pan, que quitó la marraqueta, porque el nutricionista o el médico porque convengamos también que los médicos sí, solo el médico pausa.
0: también da régimen sí. en las clínicas también pasa así que no me vengan con que <risa> intrusismo. el intrusismo solamente está en redes sociales en nuestra carrera también pasan las clínicas y también pasan los hospitales Sí,
1: entonces el doctor te dijo eh, que tenías que comer este tipo de pan y la persona lo pudo hacer por dos semanas y luego por su contexto que fue olvidado no logró hacerlo y llega a la siguiente consulta y el doctor, ¿qué le dice? Le falta a usted fuerza de voluntad. Claro. Porque sí. la salud hegemónica y esta salud eh, egoica que algunos le llaman, que a mí me gusta mucho ese concepto, lo que hacen es trabajar sobre la fuerza de voluntad. O sea, imagínense, fuerza es... Eh, presionar a alguien para que haga algo ¿Y dónde está el deseo de la persona? ¿Dónde quedan las ganas de, ese, de esa persona que quiere comerse una marraqueta? No existe el deseo claro. No existe el gusto, el placer ¿Dónde queda ese componente tan natural e intuitivo del ser humano?
0: De hecho, es más, yo te haría una pregunta Si bien al aire eh, ¿Tú crees que la fuerza de voluntad, eh, la gente no tiene fuerza de voluntad, a opinión personal?
1: Yo creo, es que para mí, yo que lo he tocado este tema, yo no creo en la fuerza de voluntad. Yo creo que uno como profesional tiene que encaminar las voluntades
0: Exacto. o las ganas,
1: porque también, ojo, siempre llegan pacientes y te dicen quiero esto. Y tú desde afuera logras ver lo que esa persona no ve dentro de sus propios ojos y sus marcos. Y tú te das cuenta de que realmente hoy no puede conseguir ese deseo que él quiere. Entonces tú vas encaminando su deseo.
0: Claro, de hecho, es más, Aline, eh, y perdona por cortarte, eh, para mí la fuerza de voluntad, yo creo que todas las personas tenemos fuerza de voluntad. Creo que la fuerza de voluntad existe, creo que, o sea, digo que existe en base, en base a lo que ahora voy a plantear. Creo que la fuerza de voluntad es, a veces, por como dices tú, por sentimientos. Por ejemplo, para mí una persona que se ve cuatro horas Netflix, por ejemplo, tiene la capacidad y la fuerza de voluntad de estar cuatro horas frente a una pantalla viendo Netflix. vale Pero la fuerza de voluntad obviamente se pone a prueba cuando a una persona claramente hay algo que no le gusta o le incomoda. Entonces, jugar con la fuerza de voluntad de una persona, jugar con esa emoción o con, con eso... Creo que... No sé si es fuerza de voluntad la palabra. Para mí tampoco me gusta mucho el tema de, de la fuerza de voluntad porque creo que todos la tenemos. Solo que uno también tiene prioridades diferentes y eso hace, hace el juego con un poco con, la, con, la, con esta famosa fuerza de voluntad. Pero si yo como un culturista, por ejemplo, una persona que se dedica obviamente al tema corporal y demás, ¿eh? claramente esa persona tiene una prioridad súper importante y aunque o sea, yo a esa persona yo la hago comer aire todo el día, lo más probable es que lo haga. Pero porque tiene una prioridad diferente. No es porque tenga más fuerza de voluntad que otro. Es una prioridad diferente. Nada más que eso.
1: Sí, ahora bien, yo creo que... Mmm, si tú a ese culturista los mandaras a meditar, le sería igual de difícil que una persona que lleva 20 años siendo sedentaria y le invitas a que vaya a correr una maratón.
0: Exactamente. Bien.
1: Entonces... Tiene que ver con los estados de las personas. Claro. Y tiene que ver con, insisto, con este. Si tenemos muy internalizado este concepto de salud, que, que es egoico, que en el fondo te quiere decir que si no, que, que la flojera no está bien. No. ¿Por, qué? ¿Por qué yo no puedo ver cuatro horas Netflix? Porque está mal.
0: Exactamente. Es que a ese... ¿Por
1: qué Porque alguien realmente no sabe que está fatigado por algún déficit de vitamina? Y el mundo le está diciendo, oye, flojo, párate, y sale a correr, y la persona no puede. O tiene un trastorno mental que se lo impide, si esto no se trata de voluntad. Toda conducta tiene una causa superior, suprema, que nos mandata. Entonces, a mí, bueno, insisto, a mí no me gusta la fuerza de voluntad. Y creo que también pasa por el camino. Muchas veces cuando queremos cambiar hábito, queremos pasar del peldaño 1 al 10, porque también, insisto, esta salud te dice, no, amigo, usted en dos meses tiene que bajar 10 kilos, si no, usted no lo hizo bien, ¿y por qué no puedo bajar 0,5 gramos? Claro. no, porque todo tiene que ser de una forma, no, porque todo tiene que ser rápido y bueno, y quien no está arriba entonces está abajo y sufre por la culpa y por la vergüenza, que ojo, son las dos principales palabras que usa esta salud hegemónica también un poco eh, europea eh, que vino a decirte que si tú no cumples, bueno además de faltarte de fuerza de voluntad eres culpable no eres responsable de tu salud sino que eres culpable y además siente vergüenza por lo que hiciste con tu cuerpo y porque perdiste dinero
0: de hecho es yo creo que para cualquier eh, comienzo de hábitos cambio de hábitos por sobre todo yo creo que mientras más forzado es o sea mientras más fuerza de voluntad nuevamente vamos a esta palabra yo necesito claramente yo más fácilmente puedo abandonar la misma conducta que estoy adoptando Exacto. o sea yo no puedo partir en el. En, en, si yo no soy lector, por poner una situación, yo no puedo partir leyendo un libro a la semana, porque claramente es una conducta forzada, donde voy a necesitar mucha fuerza de voluntad para poder estar leyendo quizás una hora, una hora y media al día. ¿Vale? Entonces, mejor partimos en el peldaño 1, que no me, sufo, no, no me supone una fuerza de voluntad, sino que me va a suponer un pequeño momento. ¿Vale? Lo más, por, lo más probable es que 5 minutos, 3 minutos de esta misma lectura. Entonces, es a no forzar lo que nosotros quizás no queremos hacer. A mí me pasa mucho también con el tema del ejercicio físico. Que lo que yo veo es a gente que hace ejercicio que no le gusta. Por ejemplo, el gimnasio yo creo que no es para todos. Sí. Para mí, si hay algo que me ha enseñado esta cuarentena, ya que, que es un periodo muy reflexivo que he tenido conmigo mismo también, es que si bien echo de menos entrenar, creo que echo más de menos hacer otro tipo de ejercicios que no, solo, no solamente tengan que ver con el gimnasio, que tienen más que ver con un significado de lo que yo creo que yo soy y de lo que yo quiero mostrarme a mí mismo de lo que soy y lo que me gusta a mí. Entonces, por ejemplo, a mí me, me he dado cuenta de que del gimnasio va o a ser el atletismo, por ejemplo. Como que he mirado mucho el atletismo últimamente. Entonces, lo más probable es que cuando termine esta, esta pandemia, lo más probable es que me vean de atleta.
1: Sí, pues, y es que también insisto con, con esto de que cuando uno logra reflexionar este modelo del cual no, no nos sentamos responsables por seguir replicándolo, por el contrario, mientras más conciencia tengamos mejor, mientras más veamos todo esto mejor, porque lo mismo del ejercicio, el ejemplo que tú pones, ¿por qué la gente va a un gimnasio aunque no le gusta? Porque se dice que la única forma de gastar calorías yendo al gimnasio pero porque si, porque si alguien dice no es que yo quiero hacer yoga porque me gusta no, pero es que ahí usted no gasta tanta caloría como claro. levantando peso de nuevo, el éxito de nuevo lo rápido de nuevo la inmediatez de nuevo lo que se asimila como salud y al gimnasio y no caminar porque mira, camina nomás, pero si corriera es claro. distinto, entonces nuevamente las exigencias sobre nosotros sobre eso, entonces reitero eso, de que la salud es tu propia salud es tu propia forma de hacer las cosas, de lo que a ti te gusta de lo que tú sabes que te hace bien todos tenemos un termómetro y sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, no es necesario ir a un, un psicólogo para saber lo que no nos gusta tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta y si todavía no sabes lo que te gusta al menos sabes lo que no te gusta y ya saber algo y saber tu camino
0: Claro, y muchas veces hay, hay dos puntos que también me gustaría tocar que van de la mano. Que nosotros somos un ser social. Y en este tema del gimnasio, del mismo deporte, que tú te metes a un deporte por X razón, por, por tratar de, de pertenecer a una misma jungla. Creo que antiguamente también nos juntamos en, en grupos que, eh, que más o menos tengan mismos pensamientos, mismas cosas, o que busquen un objetivo en común para obviamente no sentirnos solos. Y en este caso cada el gimnasio, el gimnasio, los gimnasios que naturalmente le hacen un culto al cuerpo, ya y claramente el ir obviamente me hace pertenecer a algo que, que es lo que yo estoy buscando y donde hay más gente que, que busca esto mismo. Y, y bueno, y hay un segundo punto que en este momento se me estaba olvidando mientras estaba <risa> conversando eh, sobre esto, y es, que, y es que muchas veces también las personas, eh, como dice la lin quieren conseguir todo bastante rápido. Y muchas veces el, el, el mismo ambiente que, o el, el mismo contexto la persona no da para, para obviamente, quizás acelerar un proceso. O sea, no es lo mismo una persona que, por ejemplo, viva para, para, viva para él que otra persona que viva para el otro. O sea, que viva, por ejemplo, para su familia, para cuidar su, su entorno, que tenga un trabajo, que tenga no sé, un montón de actividades que obviamente quizás le van a suponer eh, una menor inversión de tiempo frente a otra actividad que quizás quiere hacer. Pero eso no quiere decir que eso sea menos saludable o que sea más malo, ni nada. Sino lo que quiere decir es que bajo tu contexto, bajo tus selecciones, tú puedes hacer esto y claramente eso es lo que tú debes hacer y no ponerte una trampa tú mismo de decir, no, es que la idea es entrenar dos a tres horas al día. No, tú no puedes entrenar dos horas, a, a, a dos, a tres horas al día porque te resta de tu vida. O sea, te resta, te resta de, vida. Te resta vida. Y eso
1: significa que te resta salud.
0: Y al restarte salud, o sea, es, que mejor, o sea, es, que es
1: que no estás generando no, salud. No estás
0: generando nada. O sea, sí. Puedes hacerle el culto al cuerpo que tú quieras, pero salud no va a ser.
1: Sí, pues ahí viene de nuevo esta desintegración de ser humano, que por un lado está la mente, que por otro lado está el espíritu o el alma, y por el otro lado está el cuerpo. Y mientras no logremos conjugar esos tres componentes, no vamos a lograr salud porque una cosa resta a la otra. No estamos restando. O sea, si entreno, pierdo horas de sueño. Salud. Claro. ¿Cierto? Si duermo más, bueno, la gente me dice que flojeo. Entonces, no, tampoco. No eres saludable. O sea, ¿dónde está
0: el punto, medio. el
1: punto medio? O sea, yo lo pienso también con la alimentación. Te metes a Instagram y come saludable, platos con poquita comida, poquito arroz, mucho brócoli, ¿cierto? Claro. fruto seco y después me meto a otra página y me sale Uber Eat y me dice que tengo descuento para Kentucky.
0: <risa> ¿2.700 pesos? Entonces,
1: ¿qué <risa> hago? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo tengo que vivir en este mundo de incongruencias donde es blanco y negro y tú estás ahí en medio? Y lo otro también importante, Guillermo, que también ahí tú nos podías aportar, que, que en este tiempo has estudiado sobre esto, cómo eh, podemos reformular también este concepto de salud que estamos criticando y, y en vez de hablar de, sal, de salud, podemos hablar de saludes, ¿cierto? Claro. Eh, no de individualidad ni culpa, sino que de responsabilidades también colectivas y cómo hacemos eh, una salud para todos, para todes, ¿Cierto? Eh, desde la colectividad Cómo también tú como nutricionista Puedes en el ejercicio con tu paciente Ambos aprender ¿Cierto? Claro. Construir una salud Para ese paciente Porque tú no tienes la verdad Tú sabes algo Exacto. Y el paciente sabe de su vida Entonces, ¿Cómo juntos eh, Logran, cierto, eh, encontrarse Para generar una salud Especial, dedicada
0: Hacia la persona. Y que
1: realmente Sea salud y entonces también ahí entra el tema del minimalismo sí. el tema del minimalismo porque ojo, con el contexto también estamos hablando de que la persona vive en un medio ambiente, sí. vive junto a animales, entonces ¿por qué nuestra salud es más importante que la de un animal? ¿y por qué el medio ambiente tiene que pagar también por nuestra salud? ¿cómo también entra ahí el minimalismo de ir haciendo pequeños cambios, pero que son saludables no solo para mí, sino para mi entorno, que es mi contexto más eh, inmediato, donde me muevo?
0: claro De hecho, vamos a hacer un arterisco primero, porque no va a faltar el que diga... Él no es nutricionista, voy en quinto año, muchas gracias. Vamos a hacer un paréntesis <risa> antes de, de eso, el paréntesis de, de, del podcast. Y es que claro, eh, frente a una persona que tiene tan, tanta A ver, una cosa es la teoría, y esto acá siempre la teoría es muy bonita, es muy, es muy es genial... Eh, mencionar la última encima del, del mundo y la última molécula y todo lo que, lo que naturalmente abarca eh, todo esto de la ciencia ¿ya? Eh, y siempre va a estar la persona, el bioquímico que digo yo fa, el famoso bioquímico que, que va a andar en todas las publicaciones de Instagram publicándote no, es que aumenta la ATP en 3,14, 3,4,5 y no en 3,15 siempre va a salir alguien así pero ¿dónde se cae todo esto? Se cae en la práctica. En la práctica cuando tú ves a una persona, que claro, sería muy bonito poder practicar toda la perfección y todo lo demás, pero tú tienes una persona que tiene sus problemas, que, está, que tiene una vida, eh, que tiene una vida con, con lo que viene haciendo actualmente, que, que tiene quizás una familia que cuidar, que tiene un contexto que quizás se le dificulta también, porque hay que hablar de que... Que es algo que al mencionar tú también, que es el tema del contexto que muchas veces también nos lleva a consumir alimentos ultraprocesados, por ejemplo. Que tampoco es, es culpa 100% de nuestra, sino que no. la industrialización que se ha logrado durante los últimos 50 años, claro que ha hecho un cambio bastante importante en la alimentación de hoy en día. Si es por eso que también que los chinos, por ejemplo, ahora tienen altos índices de obesidad. Porque llegaron las multi las multipresas, las multi mm. a alimentar a, esta, a estos chinos. Entonces, ¿cómo tú conjugas? Yo creo que la, la, lo principal, yo creo que es la comunicación. Si hay algo que a mí me ha dado todo este tiempo, yo creo que es la comunicación. Cuando hay una persona que se comunica más o cuando tú te acercas a comunicarte con una persona más, eh, naturalmente logras entenderlo mejor. Y como yo logro entender mejor a alguien... Puedo ocupar X herramientas O puedo flexibilizar Para poder llegar a la persona Porque si yo tengo una persona Que come 3, 4 pasteles al día Es que yo no puedo darle una pauta Por ejemplo, nutricional En la cual yo descarte por completo aquello O por ejemplo, una persona que Todas las noches Tiene un trabajo pero Incansable, tiene montones de horas de trabajo Y esa persona en la noche lo único que quiere es llegar a tomarse una copita de vino con la señora para disfrutar un momento, yo no le puedo quitar esa copa de vino. No. Aunque mi deber, claramente diría, yo obviamente Es que diría, nuevo, esa
1: es la salud hegemónica, claro, la, que olvida al ser la, humano.
0: Esa es la salud donde, el, claro, como dices tú, donde olvido al ser humano sí. y digo, no, el vino, alcohol, no, fuera. Chao. Pero estás olvidando todo lo que esa copa de vino sí. significa para en esa persona en un momento y todo lo que le puede generar lo mejor que tú puedes hacer es, obviamente, incluirla. Quizás, mm. yo digo... Informarla,
1: hay, claro, recomendarla.
0: Recomendarla. Eh, yo creo que claramente quizás comer cuatro pasteles al día quizás es un exceso. Quizás con ciertas cosas uno sí puede flexibilizar mm. porque quizás hay ciertas cosas que uno puede hacer simplemente por desconocimiento Exacto. o puede hacer...
1: O mostrarle un camino, porque no se trata de quitar un camino y que la persona quede ahí y ya no tengo más camino pavimentado claro. por donde me muevo, sino decirle a ese mismo paciente que se toma la copita de vino, decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te propongo dos estrategias más para compartir con tu esposa, pruébala, si te sirven, puedes incorporarla, pero no es necesario borrarle un camino a una persona. Claro.
0: No, y muchas veces eh, son cosas que uno que queramos o no, hay cosas que a cada uno de nosotros, y todos uh -huh. los que nos pueden estar escuchando acá, hay cosas que a uno no nos pueden quitar, hay cosas que están en nuestra piel. Son cosas Ajá. que a mí, por ejemplo, si a mí me quitasen el pan, a mí Uf. me matan, Me ma es como no, no me veo sin, sin... Es que no se puede borrar tu identidad. Yo utilizo pan desde que nací, <risa> porque, entonces no podría quitar el pan, Exacto. pero sí que podría por ejemplo flexibilizar otras cosas. Por ejemplo, la frecuencia de consumo ultraprocesado. Por ejemplo, si lo estoy haciéndolo todos los días, quizás no es tan importante para mí. Pero pudiese flexibilizar obviamente en ciertos momentos o en ciertas compañías. O quizás no tenerlo en casa y sino que utilizarlo afuera. Ciertas mm. cosas que se pueden hacer Me para, mejor, para mejorar eso y obviamente eh, no restar salud de otros puntos que son igual de importantes que la salud corporal mm,
1: física o de, física. De todo. Todas las saludos que, que estábamos hablando. Por ejemplo, no sé, yo pienso si a mí en los 90, <ríe> me le cayó la cédula, <risa> cuando éramos niños, Guillermo, o sea, es que si imagínate a nuestro cumpleaños, que era el evento, magno evento de la comunidad, del, claro. del vecindario, de la población. Uno ten, se compraba su pintita, la mamá le compraba su pinta, ¿cierto? Uno compraba el regalito claro. y al cumpleaños y uno esperaba el chocolate caliente. Sí. Ojo, leche entera porque esa es la rica. Con canela,
0: Esas los las
1: pancitos cajas. las ayuyas, los suflé O sea, si tú me hubieses puesto...
0: Los canapés con huevo Los
1: canapés con huevos. <risa> si tú en esa época me hubieras puesto estos bastoncitos de zanahoria, de apio, estos cumpleaños saludables, hubiera restado a un montón de niños, alegría cuando era el único momento en que comía eso. Esto es lo mismo. Estamos quitando salud social... Salud emocional, salud psíquica, por esto de qué salud, salud de quién, quién dijo que había que hacerlo de esa forma. Hay distintas formas de, de la, de formas de sentirnos saludables y hacer las cosas saludables. La salud es individual, en el sentido de que hay una para cada persona, tenemos que volver a construir una nueva salud que nos acomode y no que nos quite vida, eh, ni nos dé sufrimiento se nos está diciendo incluso cómo tenemos que pensar que no puedes pensar así negativo que tienes que ser positivo porque no puede entrar la toxicidad a tu mente, perdón puedes pensar lo que quieras eres libre, de eso se trata de navegar entre lo que es no bueno, ni tan bueno ni malo es ahí, navegar y ser flexible con eso, eso es salud lo que te hace bien a ti eso es salud, no lo que proponen ciertos grupos hegemónicos
0: claro y y muchas veces esto pasa eh, por una razón también del de, bueno, del estado corporal. Yo siempre he mencionado que creo que los grandes mitos de la alimentación mm. eh, son en base a un alimento que adelgaza o un, alimento, o una, Al un alimento que te hace eh, subir grasa corporal o mejor dicho subir de peso. Yo creo que siempre esos mitos van arraigados a eso, pero si sacásemos esta fracción del aumento o baja de peso corporal. Yo creo que muchos mitos de, eh, eh, saldrían fuera de esto. Yo creo que mucho, muchos, muchas cosas, eh, mucho marketing que hay en relación a, a todo este eje de, de la subida, bajada de peso y, y que te va a ver mejor y, y con eso te sientes mejor y todo. Muchas veces de esto viene de eso. Entonces, el marketing es bien sencillo. El marketing te vende una solución a un problema. y, si no te existe, y, te, y claro Y si no existe el problema, te inventan un problema. <risa> el problema ahora que te invento es que tienes... Más peso o que, o que tienes que verte de qué uh -huh. forma, y para eso yo te vendo ciertas cosas. Como por ejemplo, las famosas fajas, sí. ¿cierto? El quemador de grasa, uh -huh. todas esas cosas. Y además,
1: que si que no te resulta eso, porque como es la solución y le funcionó a miles de personas, si eso no te funcionó, te falta fuerza y voluntad. Y por eso, además, tienes que ir a psicólogo.
0: Claro, o sea, más encima está, estamos con problemas mentales. No, <risa> <eso> es terrible, <risa> sí, es
1: una weá de que, de verdad. Yo no entiendo, y quiero sé cómo vivimos así.
0: No, sí, es que como <risas> yo no sé cómo llegamos al punto de vivir en que tengo que pensar en que cuántas calorías tiene el plato de comida que estoy comiendo. O sea, lo que yo debería pensar es en qué calidad de alimentos tengo y además, claramente saber cuándo realmente tengo hambre y cuándo no, que eso obviamente quizás daría para otro podcast, pero sí que, o sea, es que tengo que darme cuenta de cuando yo necesito alimentarme. No porque me tenga que alimentar o porque es mi deber o uh -huh. porque deba hacerlo. O sea, uh -huh. creo que hay, hay otro hay otro mito que creo que eh, es un poco... Creo que, creo que ha hecho bastante mal ese hecho de estar comiendo cada 3, 4 horas. Uh -huh. Cuando es totalmente, pero totalmente innecesario en una persona sana. ¿Vale? Eso es una... Sacada de contextualización tremenda. Sí. O sea, una recomendación que era para personas diabéticas, sí. yo la saqué a personas sanas. Lo mismo que pasaba con la proteína y el daño renal. Saqué algo para una persona que tenía una, un problema de funciones renales, lo saqué a las personas como tal. O sea, una persona sana. Entonces, no sé hacia dónde va esto y yo no sé desde cuándo pasó esto, pero... Llevamos muchísimos años y bueno, esperamos que nosotros también seamos un aporte en esto, que hagamos reflexionar a la gente uh -huh. eh, y en darse cuenta que antiguamente, o sea, hace 100 años atrás, nadie sabía cuántas calorías tenía.
1: Sí. Y de una otra forma, que ya lo he dicho en otros podcasts, estamos queriendo volver a eso, a reconectarnos con, con el sentir, con, con la naturaleza, esta este gran movimiento que, que hoy día ya también además tiene evidencia además de ser un movimiento, el tema del veganismo eh, ya se está mostrando que quizás ese es el camino y, y estamos volviendo y reconstruyéndonos como seres humanos como seres que sienten y yo creo que es porque una necesidad de que se nos ha quitado la posmodernidad, la industrialización, el capitalismo nos ha quitado sentir y yo creo que por ese lado va la salud eh, por estar en paz con
0: nosotros Sí, claramente y bueno, estaremos hasta acá con este podcast espero que no nos perdamos tanto ya espero que no hayan echado de menos que, sí. que bueno, en este quinto capítulo eh, ya sabemos que vienen algunos más, van a venir bastantes más y, y bueno como siempre, gracias si llegaste hasta acá gracias por, por habernos esperado sí. ya en, nuestro, en nuestro mes, porque llevamos un mes sin subir podcast, en nuestro mes de reflexión, de encontrarnos con nosotros mismos también, en saber si vamos a seguir haciendo esto, y, y bueno, claro que está, que, que es algo que nos gusta, y que, que, no, que por lo menos hablo desde mi persona, eh, me apasiona mucho, que es comunicar, hablar, se nota que hablo mucho, pero <risa> <risa> pero es algo que me gusta y que bueno espero hacer muchísimo tiempo más así que no sé si tiene algo que agregar
1: Sí, nosotros estamos a nuestro tiempo, también no andamos nosotros a, a estos tiempos de la modernidad que dice que sube una cosa todos los días, también hay que hacerse su tiempo, su espacio no somos las mismas personas todos los meses claro. permítete esa flexibilidad tú no eres, eres muchas personas no te encajes no te limites, la flexibilidad es algo que tenemos que ir practicando a todos porque a todos nos cuesta, así que un abrazo grande y nos estamos escuchando.
0: Nos estamos escuchando. Chao, chao.